0: Zurück an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zum Podcast rund um das schöne Thema Wasserstoff. Wir haben letzte Woche ja schon mit unserem neuen Format Hydrogen Bar Live gestartet. In der ersten Folge in diesem Subformat sozusagen haben sich ja Johannes und Fabian Scherp von Maximator Shanghai in ihrem Urlaub am südchinesischen Meer über unser Lieblingsthema unterhalten. Und in dieser Woche setzen wir dieses Gespräch fort. Johannes und Fabian unterhalten sich diesmal vor allem über die Wasserstoffindustrie in China und wie die im Vergleich mit zum Beispiel auch der Wasserstoffindustrie hier bei uns so abschneidet. Viel Spaß!
1: Das leitet jetzt zum nächsten Thema über, nämlich das Thema China, worüber wir uns eigentlich ähm, auch unterhalten wollten. Vielleicht noch für euch als Zuhörer ein kleiner Hinweis, wir planen gerade hier eine ähm, kleine Serie über das ganze Thema Asien, was sind die, die Entwicklungen, die es hier gibt und äh, wie, wie sieht man das quasi von dem äh, Standpunkt aus Asien, da werden wir mit einigen Leuten reden, die hier vor Ort sind, wie der Fabian, der wieder hier, vor, hier ist ähm, und der Fabian wird uns jetzt erstmal oder uns in dieser Folge einen kleinen Einblick geben, wie er die, die Wasserstofflandschaft hier sieht. Damit nochmal herzlich willkommen an dich, Fabian. Also, wir pretenden jetzt, dass wir uns wieder treffen. Eigentlich sitzen wir noch immer zusammen. <lacht> <lacht> noch immer mit unserem mm, Cider, Cider. Apple Cider. Mm. Übrigens, wir sind nicht gesponsert von dieser Firma, ähm, nur um das klarzustellen. Und ich glaube, den kann man auch in Deutschland gar nicht kaufen. Also mhm. Noch nicht. Hoffentlich bald. Also noch ich finde ihn gut. Ich find ja, ihn gut. Ja, ja. Ja. Hat was. Hat auch ein schönes Logo. <lacht> gut, wir können ja, vielleicht finden wir einen Link dazu, dann packen wir den rein. Mhm. Mhm. Genau, aber zum Thema zurück hier in China. Du bist ja hier in China schon seit äh, drei Jahren, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Genau. genau. Ähm, für Maximator machst du Business Development nicht nur in China, sondern in Asien. und genau. Kriegst daher ziemlich viel mit von den Marktaktivitäten. Wie würdest du denn jetzt mhm. dann wa oder was, was wäre dein Instinktiv erste Aussage zum Markt hier in China? Zum Bereich Wasserstoff. Genau, im Bereich Wasserstoff. Mhm. Ähm,
0: ich kann vielleicht ähm, erstmal als kurzen Hintergrund geben ähm, für, die, für die Firma Maximator Shanghai selber. Ähm, also ein ganz großes Geschäftsfeld von uns ähm, ist das Thema ähm, Wasserstoff-Tankstellen. Mhm. Und ähm, was ich eben aus diesem Bereich ähm, mitbekomme, ich muss an dieser Stelle noch mal betonen, wie gesagt, ich betreue hauptsächlich eigentlich die südostasiatischen Märkte, Japan und ähm, Korea. Und ähm, ich meine, ich bekomme auch bei uns in der Firma immer wieder was über den chinesischen äh, Wasserstoffmarkt selber mit. Und ob, Aber es ist eben so, ähm, dass dieser Markt hauptsächlich durch unsere Vertriebler von Maximator mhm. Shanghai eben betreut wird, ne? weil, auch wenn ich äh, der Meinung bin, dass ich doch ganz gut eigentlich Chinesisch kann, <lacht> <lacht> bin ich doch also man erstmal... Man muss wirklich
1: sagen, selbst unsere chinesischen Freunde sagen, dass der Fabian ziemlich gut Chinesisch sprechen kann, was schon genau. einiges bedeutet. Genau, aber man muss auch immer sagen, ich bin...
0: Oder was man in China trotz... trotz oder obwohl man diese Sprache sehr gut spricht wird man in China immer noch als, äh, als der, Ausländer der Ausländer gesehen. Da mag man diese Sprache auch noch so perfekt irgendwo können. Und ich habe ja immer gesagt, äh, sobald ich in der Lage bin, äh, auf Chinesisch äh, Witze zu erzählen und äh, quasi ja, mit meinen äh, chinesischen Kollegen zusammen zu lachen über, über dieselben Dinge, dann habe ich den Punkt erreicht, dass mein Chinesisch so gut ist, dass ich... Äh, womöglich äh, auch alle möglichen Geschäftsfälle hier <lacht> abdecken können. Aber das ist noch nicht so weit. Und äh, ich glaube, diese Grenze ist auch sehr, sehr hoch. Und ähm, entsprechend ist es aber auch so, wenn es dann um dieses chinesische Geschäftsumfeld geht, ähm, dass die Chinesen, wenn es in diese technischen Details eben reingeht, doch im chinesischen wesentlich versierter Nein. und wesentlich äh, ja. besser diese Geschäfte abwickeln können als ich. Ja. Um aber, wie gesagt, auf das Thema Wasserstofftankstellen <lacht> nochmal zurückzukommen. Es ist, es ist so, wir haben von, 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 von Maximator selber quasi eigene Containerdruckerzeugungseinheiten entwickelt, die halt den Wasserstoff vom Eingangsdruck 100-200 Bar auf 350 bis 450 Bar hochdrücken. Mhm. Dafür haben wir eigene Wasserstoffkompressoren bei Maximator Shanghai entwickelt. Und äh, diese, diese Container Solution, diese Skid Mounted äh, Container Solution, haben wir äh, hier, an China, hier in China äh, in Zusammenarbeit mit äh, einem chinesischen Partner ähm, ja, an diverse Standorte geliefert. Und ähm, ich glaube, vor zwei, drei Wochen hatte ich mit meinem, unserem chinesischen Vertriebsleiter noch mal kurz über dieses Thema zusammen gesprochen gehabt. Und ja, im Moment ist es halt äh, so, dass einfach diese, diese Nachfrage nach, nach Wasserstofffahrzeugen in China selber mhm. ähm, noch nicht wirklich groß ist. Ja. Und dasselbe das sind, äh, ist halt für die Auslastung eben, wie gesagt, auch dieser Wasserstofftankstellen. Mhm. Also, wenn da mal ein Fahrzeug pro Tag dann tank, dann ist das schon ziemlich viel. Muss man dann Richtig, du darfst, also muss man dann wirklich leider so an diesem Moment daneben sagen, ähm, es ist für mich so dieses Gefühl, aber auch schon seit ein, zwei Jahren eigentlich, dass, dass äh, vieles in diesen Startlöchern äh, drin ist, der Staat subventioniert mhm. diesen Bereich Wasserstoff immens, ja. was er ja auch mit Battery Electric Vehicle macht. Oder gemacht hat. Oder gemacht hat. Ich glaube, das läuft jetzt, jetzt auch die genau.
1: Die Subvention wahnsinnig zurück. Die fährt jetzt zurück und ich meine,
0: so wie ich das das letzte Mal so aus den äh, Nachrichten gelesen habe, ist das ein Verzug von einem Jahr auch für Wasserstoff mhm. der Fall. Also erst jetzt die Battery Electric Vehicle und dann wirklich auch die Fusell Electric, mhm. Electric Vehicle. Was aber auch, ähm, so wie ich verstanden habe, quasi in, äh, das Ziel verfolgt, dass sich ähm, wirklich Market oder große Marketplayer mhm. eben ähm, herausbilden äh, und dieser Markt konsolidiert wird. Ja. Im Moment ist es halt so, es gibt viele kleine Player, die noch drin sind, mhm. wozu man eben aber auch Maximator uns sehen muss. Wir sind 160 Leute. Wir sind selber auch nicht sonderlich äh, groß mhm. und ähm, für uns ist halt ja, auch wichtig, dass wir jetzt ähm, quasi, quasi schauen, dass wir in diesem ja, konsolidierungsschritt mhm. wenn diese subventionen schrittweise zurückgefahren werden quasi trotzdem schauen dass wir ähm, ja, unseren äh, unseren geschäftsbereich äh, soweit halten können mhm. und ja was wie gesagt diese tankstellen angeht der ma also die, 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 die nachfrage durch die, durch die nutzer von äh, wasserstofffahrzeugen
1: ist halt noch nicht sonderlich groß. Und ähm, das heißt, im Moment sind es hauptsächlich wahrscheinlich so Demonstrationsprojekte. Genau, genau, kann man so sagen. Genau, das ist dann in, in speziellen Entwicklungszonen
0: quasi dann installiert. Da mhm. stehen dann quasi diese, diese Anlagen, damit wird dann halt Werbung gemacht. Aber ähm, wirklich kommerziell äh, genutzt mhm. ähm, werden, werden diese Tankstellen oder im großen Volumen
1: nicht, was natürlich... Äh, Jetzt wahrscheinlich die Wirtschaftlichkeit ein bisschen in Frage zieht. Ja, Ganz genau. Es genau. ist ja hier in China immer so, dass natürlich der, der Staat gewisse Ziele vorgibt und sagt hier in fünf Jahren, also die typischen Fünfjahrespläne, beziehungsweise dann auch weiter ähm, oder längerfristige Zielvorgaben, die gemacht werden. Und da wird gesagt, wir müssen in dem Bereich führend werden oder wir müssen dann in zehn Jahren so und so viele Tankstellen haben oder so und so viele Fahrzeuge, da, bei den Elektroautos gab es ja wirklich diese Ziele für, für Batterie-Elektro-Absatz äh, von, also Absatzziele für batterie elektrofahrzeuge Da hört man ja vom chinesischen Staat auch wahnsinnig viel im Thema Wasserstoff. Also mhm. gerade jetzt die mhm. letzten Jahre oder na, wie, wie du gesagt hast, zwei, drei Jahre, ich war auch bei, wir waren ja mal zu so bei einer Wasserstoffkonferenz hier in, Schang, äh, in, de, in der Nähe von Shanghai, wo dann andere Leute mir gesagt haben, ja, es ist gerade diese Goldgräberstimmung und der Staat, der pusht das Thema jetzt und da kann man halt wirklich wahnsinnig viel ähm, umsetzen, mhm. weil es halt Industriepolitik ist.
0: Genau, das sieht man auch. Also ich, ich persönlich ähm, bin halt auch relativ viel auf Messen mhm. unterwegs ähm die letzte war gewesen in äh, in in der äh, ziemlich große hm. Nähe von Guangdong. Es war Ist das im, im Süden, Süden von China? Genau, im Süden von China,
1: September, Oktober. Da warst du, glaube ich, Johannes, noch äh, in Deutschland ja, gewesen, ja, gerade genau. rübergekommen. Da ne? habe ich dann noch mit Martin zusammen äh, die <lacht> Serien gemacht <lacht> in Deutschland. Genau, und ähm, da, hat man, da hat man, also wir als Maximator
0: haben erstmal gesehen gehabt, dass... Äh, viele auch unsere chinesischen Konkurrenten, was wir ja vorhin schon mhm. angesprochen haben, einfach auf, diesen, auf dieses äh, heiße Pferd oder auf dieses äh, ja, äh, einfach auf diesen Bereich Wasserstoff umgestiegen sind, mhm. weil sie gesehen haben, okay, das ist ein Business, da kann ich jetzt äh, quasi ähm, Geschäfte machen, mhm. ohne dabei auch äh, vielleicht unbedingt diese, diese Expertise zu haben. Mhm. Aber man hat halt wirklich gesehen, also wirklich viele viele Anbieter von von Ventilen fitting also was jetzt bei uns in diesem Bereich Components fällt, auch, mhm. auch, schon, auch schon Druckbereiche, die wesentlich höher sind. Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, eben auch für dieses Medium Wasserstoff, ähm, die jetzt äh, ja, neu in diesen chinesischen Markt halt äh, sich, sich, sich quasi äh, ja, äh, reinbringen möchten. Mhm. Und ähm, gut, zu der Qualität, ich meine, wenn man so eine Messe, auf einer so einer Messe ist, man, man, man sieht dann. Äh, von den Konkurrenten. Man sieht dann halt quasi die Ventile, man schaut sich die dann an. Aber man kann es technisch ja nicht ja, bewerten. Ne? Jeder kann sagen, ich, ich, ich bin in der Lage, quasi mhm. das so zu prüfen, aber ich weiß eben auch bei uns im Bereich R&D bei Maximator in Deutschland testen wir ungemein viele von unseren Ventilen und ähm, wir wissen, was da für einen für ein, für ein Aufwand drin steckt oder was da für ein Know-how drin steckt. Mhm. Wirklich so ein Ventil für dieses so sehr kleine Wasserstoffmolekül ähm, quasi äh, wirklich dicht zu machen. Mhm. Und ähm, nicht nur die Dichtigkeit, ich meine, äh, Hydrogen Embrittlement hat ja jeder schon mhm. gehört, Wasserstoffversprödung. Ja. Dieses Molekül zieht einfach in alle Materialien rein und ähm, ja, zerfrisst sie halt, wenn man mhm. einfach äh, nicht, nicht genau genug äh, bei, der, bei, der, bei der Herstellung äh,
1: Quasi, quasi, quasi arbeitet.
0: Mhm. Und, ähm,
1: also das heißt, diese ganzen chinesischen Hersteller stehen quasi auch in den Startlöchern. Genau, die sind in den Startlöchern. In irgendwelche Leuchtturmprojekte zu kommen. Genau. Aber man sieht jetzt noch nicht die den Markt, dass der jetzt selber ins Laufen kommt, von, nee. von, von deiner Warte? Nee, also ich,
0: ich, für mich ist das immer so, die, die, die ste also stehen alle noch an dieser, an dieser, an dieser Startlinie, mhm. so mehr oder weniger. Ähm, es gibt aber auch schon, schon viel mhm. Tendenzen, was, was, was Kooperation beispielsweise angeht. Also mhm. es gibt viele europäische Behälterhersteller, Ventilhersteller, mhm. die, die, die diesen großen chinesischen Markt jetzt, äh, auch ins Blickfeld gefasst haben, ähm, aber eben auch darauf warten, okay, dass jetzt einfach diese, diese, diese Massen selber kommen. Mhm. Ne? Weil äh, wenn, wir dann, ähm, wenn wir dann wirklich über, über, über diese Zehntausende, Hunderttausende äh, von Fahrzeugen auf den Straßen dann, 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 dann sprechen, sagen, sagen wir mal, es sind nur nur Zehntausende, aber das würde trotzdem immer noch bedeuten, das sind immer noch ungemein viele Sei es Wasserstoffbehälter mhm. oder Ventile, ja. die halt dann eben getestet werden müssen. Da ist so ja, viel Marktmöglichkeit für jeden. Dass
1: heutzutage eigentlich keine Fabriken bestehen, die mehr als 5000 Behälter im Jahr äh, produzieren können. Genau. Oder? Also das, das, die, die haben, das Wachstum im Markt wird irrsinnig groß sein, oder? Richtig.
0: Also ich meine, die, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf, auf, auf meine Besuche von Kunden und so weiter zurückgehe, da, sind immer, da wird immer von Zahlen wie 40.000 Behälter oder 50.000 mhm. Behälter quasi pro Jahr dann gesprochen. Also da sind schon bei vielen Kunden, sei es in äh, Korea, äh, sei, es, äh, sei es in China, schon, sind
1: schon diese großen Zahlen quasi, quasi im Kopf. Mhm. Aber... Ähm wird er sich aktiv darauf vorbereitet, dass diese Fabriken gebaut werden? Oder ist das alles so? Also wir haben es in der Schublade und sobald mhm. es dann sich abzeichnet, dann nehmen wir den Plan aus der Schublade raus. Wirkt so.
0: Ja. Mhm. Wirkt so. Ähm, ja, also ja. es liegt, glaube ich, vieles vieles, vieles bereit. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses Henne-Ei-Problem, ja. ne, was wir ja alle kennen. wasserstoff Wasserstofftankstelle, mhm. Fahrzeug, Fahrzeug, Wasserstofftankstelle. Ja. Ja. Das, äh
1: wie, wie siehst du da jetzt dann die zukünftige Entwicklung hier in China? Weil letztendlich geht es ja dann darum, entweder die chinesische Regierung sagt, das ist wirklich Priorität, wir pushen das einfach mit aller Gewalt durch und geben den, den lokalen Regierungen zum Beispiel Ziele, genug Wasserstofftankstellen zu bauen. Weil das ist ein Punkt, den ich gehört habe, dass eben... Die Regierung abkommen wollte von dem äh, Punkt wie bei den Elektroautos, dass sie wirklich Subventionen für das Elektroauto geben sondern sich mehr drauf beziehen, die Infrastruktur aufzubauen mhm. so dass die Nutzung von Wasserstoffautos dann reibungslos möglich ist mhm. und da ist natürlich die Frage dann müssten sie ja eigentlich diesen, diesen Aufbau von, Tankstellen, von
0: Tankstellen quasi ja, forcieren. forcieren. Ähm, wie gesagt, Subventionen äh, gibt es in dem Bereich. Mhm. Die, genau, der geht halt eben auch diesen, diesen Firmen dann selber zu. Und ähm, ich habe ja auch schon gesagt, äh, wir selber haben ja Wasserstofftankstellen mhm. ausgeliefert und es gibt halt eben auch, auch, auch viele. Ähm, aber die, 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 die Fahrzeuge selber Trotzdem. Ich kann selber schwer beurteilen, weil ich auch äh, jetzt nicht direkt beispielsweise mit irgendwelchen Kom Konsumenten oder sowas hm. in Kontakt bin, ob es vielleicht einfach immer noch diese Angst vor diesem Thema Wasserstoff selber ist, vielleicht ähm, aber auch das Angebot an Fahrzeugen selber. Ich meine, der ja. Preis spielt natürlich dann irgendwie äh, irgendwo auch eine
1: Rolle. Ich glaube, es gibt noch nicht sehr viele Privat-Pkw äh, mit Wasserstoffantrieb. Meistens sind, glaube ich, eher so, so Lieferwagen. Ähm, genau, also vieles, äh,
0: richtig, genau, genau. Also, so, so wie ich weiß, beispielsweise im Süden, ich glaube, das ist auch direkt mhm. in Forschern, als quasi als äh, Vorzeigestadt für diesen Bereich Wasserstoff gibt es, glaube ich, äh, äh, eine große Flotte an Bussen, mhm. an, an Wasserstoffbussen, ja. die dann äh, vor Ort dann auch betrieben wird. Ich meine, in Japan weiß ich es auch, das weißt du ja auch, Johannes, mhm. ne? Ähm, dass darauf eben gesetzt wird. Ähm, und ähm, ja, die Tendenz wird aber vermutlich auch in China ähnlich sein, wie sie jetzt ähm, sich global eigentlich auch abzeichnet, dass eben eher darauf, äh, dass sich eher auch diese 350-Bar-Technologie, mhm. große Tanks für eben Schwerlastfahrzeuge, Lkw. Aber eben auch Community Vehicles wie ähm, mhm. Abfallentsorgungsunternehmen, beispielsweise, mhm. ähm, dass sich darauf, äh, dass sich da irgendwo doch diese, diese Tendenz irgendwo mhm. hin entwickelt, weil ja. Abfallfahrzeuge, ich meine, das ist äh, ein Standort und dieses mhm. Abfallfahrzeug fährt quasi dann morgens los und muss dann abends quasi wieder an dieselbe ja. Tank 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 Tankstelle zurück. Dazu braucht man kein wirklich sehr großes mhm. weltweit oder landesweites Wasserstofftankstellennetz, mhm. Wasserstoff sondern der muss einfach immer nur an seine ja. Station also dann
1: wird es auch eher wieder über diese Commercial Vehicles angeschoben werden Ja. und die eventuell oder sickert dann im Prinzip auch durch auf die, die Private Vehicle, die Passenger Vehicles. Ja. Ähm, aber da ja das ist, die, genau. die Leuchtturmprojekte werden weiterhin irgendwelche Lieferwagen sein und Denke ich. Also dieser, ich meine dieses Rennen Pkw, Battery Electric
0: Vehicle und äh, Fuel Cell Electric Vehicle ist sehr, sehr spannend. <lacht> <lacht> Aber ähm wenn man sich da so diese Tendenz ja auch einfach, mhm. äh, ich, ich gucke ich guck trotzdem immer gerne nach, nach, nach Deutschland drüber ne? wenn man sich da die Hersteller selber anschaut ähm, ich meine, VW, der setzt ja fast zu 100% mhm. nur auf Elektro ja. ähm, ich glaube, Daimler hat jetzt ja diesen EQS ich glaube, eine ähm, neue, ja, neues Elektroauto
1: ne, ja, ja, ja.
0: vorgestellt <lacht> der, also, die
1: haben äh, ihren, ihren Brennstoffzellen-Truck auch genau. Vorgestellt, aber dann halt wieder gesagt, das wird rein ähm, auf den Truckbereich erstmal Erst beschränkt, mal beschränkt bleiben. Ja, ja, ja. Das glaubst du, von, von dem, wie du die Dynamik hier siehst, auch jetzt mal weitergefasst auf Korea und Japan, haben da die deutschen Firmen. Ein, ein Problem oder ist es eine Herausforderung, die mitzuhalten?
0: Ähm, also, ich glaube, beim Bereich Wasserstoff, ich meine,
1: mhm. ähm, denke ich, wie gesagt, die, die, die Japaner und
0: Koreaner sind da schon extrem gut aufgestellt. Mhm. Ich meine, den Toyota Mirai ja. ne? oder, den oder den Hyundai Nexo, ne? die sind schon ziemlich ausgereift und dieser, dieser, dieser Technologievorsprung mhm. oder diese Erfahrung. Die ist, halt eben, die ist halt eben einfach da. Und ähm, ja, als deutscher Hersteller ähm, die Mercedes F-Cell oder Fuel-Cell, den man noch nicht mal kaufen kann, mhm. sondern sogar wirklich nur gerade mal leasen kann. Ne? Und ähm, ja, wenn man sich da diese, diese Aufstellung selber ansieht, denke ich schon, dass äh, ja, da in Deutschland ähm, Zumindest was diese, zumindest was die praktische Erfahrung angeht, weniger weniger, weniger vorhanden ist als bei als in
1: Japan und Korea. We're coming. We're just recording an podcast. Me and Fabian. About? Hydrogen. Oh. We finish in like. 5 so. Aber dann werden wir definitiv down.
0: <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, es ist ungemein viel auch äh, in den Schubladen mm. deutscher Automobilhersteller quasi, quasi vorhanden, mm. gelagert und ähm, unglaublich viel Know-how da, mm. theoretisches. Ähm, aber wenn es halt eben zu dieser Praxis ja. kommt, die halt doch dann auch entscheidend ist, glaube ich, dass wir schon, ähm, ja, dass wir schon hinterher, in was aber jetzt auch nicht unbedingt, was ich auch nicht unbedingt tragisch irgendwo sehe. Ich meine, ich, ich mag das immer ganz gerne eigentlich so mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Handymarkt eigentlich zu vergleichen. Ich meine, ähm, wenn man sich ein Samsung anschaut, was, was, was Samsung geschafft hat, quasi ähm, aufbauend auf all den Erfahrungen, die, 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 die Apple mit seinem iPhone mhm. irgendwo hatte, als Kostenführerschaft und so, und so weiter und so fort, haben auch ein sehr gutes Produkt ja. ne, und
1: auch einen großen Marktanteil gehabt, also das heißt da nicht, dass halt jetzt das Rennen verloren ist. Die Frage, werden wir in Europa so dynamisch und aktiv reagieren, wie jetzt zum Beispiel Samsung auf seine so neuen Konkurrenten wie Apple reagiert hat? Da gebe ich, da ja, gebe ich dir recht, da sind wir Deutschen
0: natürlich äh, ziemlich konservativ, <lacht> und konservativ und, und überlegt. Aber dadurch, dass in Deutschland diese Automobilindustrie einfach so super entscheidend und so super wichtig mhm. quasi für unsere, für unsere eigenen äh, dass Lebensunterhalt.
1: Überlebensinstinkt kommt. Dass dieser
0: Überlebensinstinkt irgendwo kommt. Und ähm, ich kann da immer ganz gerne meine, meine Mutter auch äh, zitieren, die immer ja. gesagt hat, einen Deutschen äh, kann man zwei Meter in den Boden rammen und. Äh, er kriegt trotzdem immer mal wieder raus. <lacht> ähm, was so ein bisschen auf diese Nachkriegsgeneration halt quasi ja, äh, ja. zu sprechen kommt. Also auch wenn man uns äh, in den... Äh, äh, in, ja, nach dem Krieg, sage ich mal, alles genommen hatte, beziehungsweise wir schon ziemlich am Boden mhm. gewesen sind, haben wir uns alle wieder aufgerappelt und ich glaube, ich glaube auch in Deutschland äh, wird es einen Knall und einen Krach geben. Einen Schock geben. Mhm. Aber... Dann wird, wird, wird dann wird äh, in die Hände gespuckt ist, und ist uns ja.
1: noch nicht enteilt und und Korea und Japan sind nicht uneinholbar. Enteilt. Also im Bereich Wasserstoff nein. Hm. Im Bereich
0: Electric Vehicle, Johannes, da bist du ja eigentlich eher der Experte. Da hätte ich das wahrscheinlich aus meiner aus meiner wenigen Erfahrung, die ich habe, aber eben aus diesen vielen Elektrofahrzeugen, die ich halt in China sehe und den wenigen, die jetzt gut, die jetzt zwar auch in Deutschland mehr und mehr jetzt verkauft werden, ne? da hätte ich schon eher gesagt bei den Electric Vehicle, dass wir da ein großes Problem irgendwann, mhm. weil die Chinesen da so viel mehr praktische Erfahrungen dann irgendwo haben. Mhm. Bei den Wasserstofffahrzeugen, wie gesagt, sehe ich die Japaner und jetzt eben auch die, Kongo die Koreaner gut vorn, China,
1: nein. <lacht> Noch nicht, aber äh, ja, der Punkt ist natürlich, dass China da, das ist so ein, so ein schlafender... Ähm, Riese. Ja, nicht, nicht Riese, sondern so, ich, ich denke an dieses Häschen aus der Duracell-Werbung, weißt mhm. du, das halt dann wahnsinnig schnell klappert. Klappert, ja, ja. Also so, sobald du es anschaltest, ja. dann fangen die an, loszurennen ja. mit einem irren Speed und, und machen es halt irgendwie möglich. Mhm. Und anscheinend, wie du das sagst beschreibst, sind sie im Moment noch so in dieser Abwarteposition mhm. und natürlich die Firmen hier wollen auch sicher gehen, dass sie dann nicht irgendwie Geld versenken, dass sie dann nicht mhm. wiederbekommen, mhm. Ähm, aber ich glaube, sobald wahrscheinlich dann China sagt... Das wollen wir wirklich machen und hm. zum Beispiel jetzt wirklich dann wieder Subventionen für Brennstoffzellenautos ausgibt oder dann plötzlich entscheidet, genau. dass sie die Subventionen für Tankstellen doch nicht zurückfahren.
0: Genau. Man muss auch dazu sagen, wo sich China halt besonders schwer getan hat, ist eben auch dieser, dieser, dieser Typ 4 Standard. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal als Hintergrund. Ja, also typ 4 ist die Behälter. Plastik. Genau, das ist dieser äh, Kunststoffliner. Kohle, genau, Kunststoffliner und dann quasi äh, Kunststoffliner und dann quasi Kose Kohlefaser umwickelt. Kohlefaser umwickelt. Kunststoff -Liner, aufgrund der Tatsache, Kunststoff ist halt wesentlich leichter. Mhm. Als äh, wenn man jetzt einen bei, wie bei einem Typ 1 quasi nur einen Stahlzylinder mhm. beispielsweise eine hätte. Und äh, hat natürlich dann wesentlich mehr diesen Vorteil. Man kann wesentlich äh, mehr Tanks oder mehr Volumen äh,
1: pro, Kilogramm. pro Kilogramm
0: in, in das ja. Fahrzeug sozusagen oder auf dieses Fahrzeug eben bringen, ohne da zusätzlich Ge zusätzliches Gewicht drauf zu bringen. Und ähm, das Versagen eines Typ-4-Behälters ist eben auch ein ganz anderes als ein, mhm. ein Typ-3-Behälter. Und ähm, diese Typ-4-Norm, die ist jetzt auch gerade das war auch gerade, wo ich äh, in den gewesen bin, mhm. wurde die chinesische Norm, das war im Oktober gewesen, quasi ähm, im Draft mhm. veröffentlicht. Im ja. Draft veröffentlicht. Ich glaube, die offizielle, weil mein letzter Stand sollte, glaube ich, im Sommer diesen Jahres dann quasi mhm. herauskommen. Und
1: damit würde dann China auch diese typ 4 tanks Damit
0: würde dann auch diese, diese typ 4 -Tanz, genau. ähm, würde wesen, würde auch diese Produktion dieser typ 4 Typ 4 Tanks, beziehungsweise
1: das Testing dieser Typ 4 Tanks, dann wesentlich mehr an, äh, an Fahrt aufnehmen. Mhm. Ja. Und, ähm, Und dann würde China im Prinzip mit dem Rest der Welt gleichziehen, wo diese Typ 4 Tanks ja eigentlich schon seit Jahren genutzt werden können.
0: Genau, aber es fehlt natürlich China diese Entwicklung. Ne? Mhm. Also, ich kann auch meine eigenen äh, Erfahrungen sagen, dass viele Experten ähm, aus Europa. Zu den Tochterunternehmen jetzt gerade nach China hier äh, wechseln, auch mit welchen, mit denen ich halt quasi in Kontakt bin, mhm. ähm, um halt eben diese, diese technische Beratung äh, zu liefern, weil mhm. äh, auch bei diesem Testing äh, gibt es viele, viele Faktoren, ähm, ja, die, die, oder viel, viele Dinge, die man eben auch, äh, auch beachten muss. Sei es, dass, dass das Fluid das Medium mit dem mhm. getestet wird kompatibel beispielsweise mit dem Liner-Material und so weiter ist mhm. ne? und äh, das sind alles auch viele Dinge, die man vorher auch gar nicht wirklich weiß, ne? mhm. äh, die auch viele chinesische Her Hersteller absolut nicht wissen mhm. ne? und da quasi, wir aber auch europäische, erstmal auf die Nase fallen müssen ja. und dann wieder aufstehen müssen und weiterlaufen müssen mhm. und äh, da würde ich sagen was, 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 was diesen Testbereich eigentlich angeht dass wir sogar in Europa
1: mehr Erfahrung haben und einen Vorsprung mhm. haben. Gut, das sind ja jetzt aus europäischer Sicht äh, ja, genau. gute Neuigkeiten und <lacht> <lacht> eine gute Aussicht. Ähm, magst du noch irgendwas loswerden? Oder so? Weil wir, wir kommen wieder ans, ans Ende, Ende unserer Zeit. Mhm. Ähm,
0: ja, was mir eigentlich nur äh, was ich gerne, ja was ich gerne zum Abschluss vielleicht nochmal sagen möchte, also ich finde diesen Bereich äh, Wasserstoff mhm. höchst spannend mhm. und ähm, ich hoffe auch sehr stark, dass ähm, nicht nur unsere Generation, sondern auch folgende Generation schauen, dass, äh, dass in diesem Bereich wesentlich mehr gemacht wird. Ich meine, dieser Bereich Automotive ist ein Teil, ja. aber durch diese, ich meine, viele wissen ja auch über die deutsche Wasserstoffstrategie,
1: mhm. die ja ver äh, veröffentlicht wurde. Wir haben da auch einen Podcast drüber gemacht, also hört den gern nochmal an. <lacht> genau, um dann nochmal... Äh, so die Werbung von der Seite. <lacht> <lacht> um dann nochmal, um das Ganze nochmal Revue
0: passieren zu lassen. Nee, ähm... Äh, um halt, wie gesagt, äh, um, um, um zu schauen, dass wir, dass wir ähm, ohne jetzt den großen Umweltaktivisten hm. hier oder den, den, den grünen Politiker rauszuhängen, was ich nicht bin, aber der ähm, Nachrichten Also, wir sind hier komplett, äh, politisch äh, neutral. neutral genau. ja. Ich bin auch politisch neutral und ähm, ich äh, halte persönlich sehr wenig von Extrementscheidungen. Mhm. Ich finde es weder gut jetzt zu sagen, wir müssen alles 100% erneuerbar machen, von heute auf morgen, oder wir lassen alles 100% Kohle und so weiter und so fort, aber wenn, man, wenn, wenn ich nur Nachrichten verfolge mit, 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 mit Naturereignissen, die uns ja. ereilen, oder sei es mit... mit, mit heißen Sommer, die wir mhm. durchleben müssen oder extrem trockenen Sommern, wie sie auch in Deutschland jetzt in den letzten ja. drei vier Jahren quasi vorhanden waren, was äh, auch äh, man kann ja an der Stelle nochmal sagen, ich komme aus einer äh, Familie von, 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 mit, äh, mit landwirtschaftlichem Hintergrund mhm. ne? und äh, wenn ich dann äh, von meinem Vater als, äh, als Agraringenieur höre beziehungsweise von meinem Cousin, der selber einen eigenen äh, Hof betreibt, wo er selber, ähm, wo er selber äh, ja, äh, quasi ein eigenen, eigenes Getreide anbaut oder einen eigenen Gemüseanbau betreibt, äh, was ich da dann halt für, 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 für Nachrichten bekomme bezüglich Erdererträge und so weiter, dann sind das immer so alles für mich Indikatoren, wo ich so denke, ähm, ja, wir müssen was gegen diesen, gegen diesen Wandel tun. Er ist meiner Meinung nach äh, menschgemacht und Wasserstoff- ist da eine Solution, nicht die einzige, aber wie gesagt, mhm. ein Teil äh, dieses großen Puzzles, um das, äh, um dieses Problem halt quasi in den Griff zu bekommen. Ja. Deswegen möchte ich äh, alle Leute ermutigen, äh, setzt euch mit dem Thema Wasserstoff auseinander. Mhm. Ähm, gerne macht was in diesem Bereich, lernt was in diesem Bereich, macht was in diesem Bereich und äh, helft, dass wir ähm, ja,
1: unsere Umwelt helfen, um uns selber zu helfen. Das waren inspirierende Worte zum Schluss, da lasst uns nochmal anstoßen. Vielen Cheers. Dank für deine Zeit hier, die du trotz Urlaub dir rausgeschnitten gerne, hast. Gerne, 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 Und damit ähm, ja, wünschen wir euch in Deutschland weiterhin eine gute Zeit. Kommt durch gut durch die, die Corona-Situation und wir hören uns dann bald wieder. So ist es. Vielen Dank,
0: Johannes. Zum Auf uns. Gruß.